Welcome. Bonjour. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. You're listening to the Dirty Feet podcast on the No More Radio Network. Nous sommes vos animateurs et animatrices. We are your hosts, Alison Burns, J.D. Papillon et Stéphanie Morin-Robert. Listen in. Écoutez. We're going to move you. Bonjour, on est ici à Dirty Feet pour pouvoir euh, faire une émission sur euh, le jam manuel de l'association Contact Improvisation ici à Montréal. Donc, euh, très intéressant pour moi d'entamer de un petit euh, moment avec vous sur cette activité sur l'association. Donc, je suis ici avec Daniel Proux et Stéphanie Gaudreau et euh, je vais pouvoir vous laisser un petit moment à vous introduire à nos, euh, nos auditeurs. Donc, Stéphanie? Voilà. Alors, moi, je suis membre fondateur de l'association de contact impro et euh, j'enseigne le contact depuis euh, une bonne quinzaine d'années et aussi, euh, je pratique, euh, j'ai découvert l'approche en 92, donc euh, j'ai 23, 24 années d'expérience avec cette approche. Et aussi, euh, euh, récemment, j'ai créé euh, un lieu en campagne dans les cantons de l'Est qui est euh, euh, orienté sur le contact improvisation, entre autres, et d'autres approches somatiques. Donc, c'est un lieu d'enseignement, de recherche et euh, de développement de la personne. Voilà. Moi, c'est Daniel Proux et j'ai commencé le contact improvisation il y a une dizaine d'années avec aucune formation en danse, là, comme le commun des mortels pourrait le faire. Et puis, j'ai tombé comme en amour avec cette danse-là et puis, j'ai jamais arrêté depuis. J'ai participé récemment, il y a quelques années, je me suis euh, introduit un peu dans l'organisation du Jam Manuel. Et puis, euh, effectivement, ça ressemble beaucoup à ça. J'ai participé aussi à certains jams à l'extérieur euh, de Montréal, aux États-Unis et au Canada. Alors, euh, ça résume à peu près mon okay. expérience là-dedans. D'accord. Donc, peut-être on devrait parler un peu, initialement, de l'association comme ça. Donc, euh, qu'est-ce que c'est l'association et pourquoi une association? En fait, euh, l'association est arrivée euh, à une époque où euh, il y avait certaines personnes qui enseignaient, dont moi puis euh, Yves Léger. Et euh, il y avait aussi les jams qui existent, les jams du dimanche qui existent depuis un siècle, je pourrais dire. En tout cas, au moins depuis les années 80. Euh, okay. Moi, j'étais même pas là encore à ce moment-là. Et... Euh, donc, il y avait des activités d'enseignement, puis il y avait les jams. Et euh, à un moment donné, il a commencé à avoir un afflux de, de personnes qui, qui venaient de plus en plus participer de façon régulière aux, activi ben, aux activités d'enseignement puis mm. aux jams. Puis euh, on, on s'est rendu compte que euh, euh, y a, toutes les activités reposaient toujours sur les mêmes personnes. Donc, on s'est dit... Mm. Euh, ce serait le fun de parce que le, le jam annuel c'est une activité qui demande beaucoup d'énergie mm. puis plus là ça commence à être abondant avant on était une, un petit groupe de 30 personnes puis plus ça allait 50 60 il a fallu changer de lieu 
Donc, on s'est dit, OK, on est une communauté là, active dans la pratique. Euh, si on collaborait ensemble en créant un collectif, mettant nos forces pour que euh, cette activité-là, ça tournait autour du jam annuel, en fait, cette activité-là devenait euh, euh, un travail collectif où chacun peut apporter du sien pour faire en sorte que ça de, devienne une activité plus communautaire, en sachant mmh. que c'est ouvert à la, la région montréalaise, puis c'est ouvert à, à international, en fait, qu'il y a des gens qui viennent de partout, en fait. Mmh. Donc, euh, c'est ça. Fait que l'association a démarré autour du jam annuel. On a fondé l'association en 2002, en fait. OK, d'accord. Puis après ça, ben il y a des activités autour qui ont émergé... Euh, autour de l'association de contact avec les gens qui étaient euh, intéressés à s'impliquer, qui étaient déjà dans l'enseignement ou qui, étaient, qui avaient des aptitudes à organiser des activités. D'accord, d'accord. Donc peut-être on devrait un peu parler, avant de parler de, du jam annuel, de le contact impro. Donc je sais que c'est un, une forme qui a été créée un peu dans les années 70, euh, à partir de Steve Paxton, puis une groupe euh, qui s'est entourée autour de Steve. Mm -hmm. Puis, à un certain moment, ça s'est comme échappé de Steve complètement, et il était heureux que ça, ça s'échappe, ça s'en va dans le monde, et ça change de forme, et ça commence à... à évoluer. Évoluer, exactement. Mm -hmm. Donc... Euh, je sais que lui, il enseigne encore et il y a un groupe de personnes qui enseignent encore aux États-Unis et un peu à l'international. Mm -hmm. Mais j'aimerais savoir, pour vous deux qui pratiquent assez longtemps, mm -hmm. c'est quoi le contact euh, dans son pratique pour vous et peut-être quelle est la relation avec le contact, disons, historique euh, d'origine, peut-être mm -hmm. Hum. Je peux parler de, de, de ce que c'est pour moi. La relation avec le contact historique, euh, moins, mais euh, pour moi, ça tourne autour de la relation. Euh, dans la vie, la, 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 la qualité des relations qu'on va avoir avec les individus, les animaux, les objets, euh, c'est ce qui détermine notre présence. Dans le contact impro, c'est exactement ça. De telle sorte que pour moi, c'est comme une espèce de, de reflet de ce qui se passe dans la vie. Si tu t'impliques dans une relation, si tu es présent dans ta relation, si tu es vraiment là avec l'autre, tu développes cette sensibilité-là à l'autre, puis l'autre développe cette sensibilité-là à toi, puis là, c'est merveilleux. Quelqu'un de très expérimenté peut danser avec quelqu'un de très débutant puis avoir beaucoup de plaisir. Ou on peut danser deux expérimentés ensemble puis s'ennuyer à mourir parce qu'on n'est pas impliqué dans la relation. Mm. Pour moi, c'est ça le contact. C'est vraiment cultiver cette relation-là dans le plaisir de bouger avec son corps. Mm -hmm. On s'exprime beaucoup avec des mots. Là, on s'exprime avec le corps. Mm -hmm. Puis le corps, ça ne ment pas. Tu ne peux pas te cacher. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'authentique. Mm. D'accord. D'accord. Donc, Stéphanie? Euh, moi, euh, en fait, je viens d'un milieu quand même euh, un peu comme Nancy Starksmith. J'ai été gymnaste. Hmm. Donc, euh, je viens d'un milieu euh, où la, la compétition, euh, euh, le corps est assez ordonné dans l'espace, hmm. euh, la chorégraphie est présente. 
Donc, c'est sûr que quand j'ai fait la rencontre de cette forme-là, j'étais étudiante au cégep à ce moment-là. Ça m'a dit « Wow! OK, enfin, je peux... » Euh, lâcher quelque chose que je savais pas, en fait, mais je dis, je peux lâcher, je sais pas où ça allait m'amener, tu sais. mm. Et quand j'ai commencé la forme, c'était vraiment très kinesthésique, hein? On apprend mm. des roulades au sol, on apprend à, à prendre contact avec notre partenaire, le toucher, à prendre contact avec l'espace, comment on s'échauffe à partir d'un rien, parce que, bon, je n'étais pas guidée, mais j'étais guidée à travers les sens, à, à travers le, le perceptif. Donc, euh, en fait, après avoir fait une série de cours, je me suis dit, wow, euh, je comprends pas encore mm -hmm. <rire> qu'est-ce que c'est le contact impro. Mm -hmm. Puis c'est souvent difficile à définir mm -hmm. parce que euh, c'est de définir les sens, c'est très différent pour chacun de nous, en fait, l'expérience. Donc, euh, en fait, le contact impro, c'est surtout une, une expérience de notre vécu, rentrer en relation avec ce qui nous habite à l'intérieur de nous, puis comment on va le communiquer de façon non-verbale à l'autre. Donc, euh, bref, euh, j'ai vu une première performance, c'est un peu dans l'historique aussi, c'est ce que, quand il y a eu la première performance Magnesium, mm -hmm. avec Steve Paxton puis d'autres collaborateurs, euh, en fait, ça a suscité beaucoup d'intérêt et de mmh. curiosité. Puis c'est un peu ce qui m'est arrivé. En fait, j'ai vu une, une performance après avoir exploré ah, le, le contact impro. J'ai vu une première performance. Puis là, j'ai comme reçu, en fait, un feeling, des sensations. Euh, j'ai été touchée par l'énergie qui se dégageait des corps en mouvement. Et non dans la forme esthétique de, de ce que ça pouvait avoir l'air. Et là, j'ai compris c'était quoi. Parce mmh. que mon être profond avait été couché, touché, en fait. Mmh. Et euh, c'est ça qui m'a animée, qui m'a donné le goût d'aller plus loin, en fait. Parce que j'ai dit, OK, il y a quelque chose de beaucoup plus que ça. Euh, là, je peux mettre des mots dessus, mais d'ordre de, euh, social, affectif, philosophique. Mmh. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et quand, quand on commence... Bien, moi, quand je, je commence à enseigner, faire la rencontre de nouveaux qui n'arrivent pas nécessairement du monde de la danse, mm. euh, c'est ça que je cherche à leur enseigner, que c'est vraiment euh, une, une grande philosophie de vie. Hein? Donc, euh, quand on rentre dans ce monde-là, c'est sûr qu'il y a des étapes à passer. Hein? On doit passer par la base, oui. comprendre les principes, maîtriser, un, en tout cas, avoir l'idée qu'on maîtrise quelque chose, hein? Puis de ça, ben c'est ça, on, si on, on persiste, puis qu'on qu on, qu on a, on a envie de, de se rencontrer un peu plus à travers cette forme-là, on découvre cette immensité-là, euh, cette richesse qui est là dans le contact impro, en fait. Un de mes intérêts dans le contact, c'est que, pour moi, il y a au moins deux grands niveaux. Il y a le niveau très technique, mm. les roulades au sol, comment on rentre en contact avec l'autre, mm. euh, les façons dont c'est enseigné. Euh, J'ai pris des cours où on n'était pas euh, supposé de toucher à l'autre avec la main pour, pour comme, briser l'habitude de chercher l'autre avec les mains. Donc, il euh, y a toutes sortes de façons de... Et moi, je viens de plus dans une, une danse euh, contemporaine et avant ça de, du ballet. Donc, c'est sûr que j'avais beaucoup d'habitude 
dans mon corps avant de rentrer dans ce forme-là qui est très particulier. Donc, il y a la forme, pour moi, qui est très intéressante, en, même esthétiquement, mais il y a aussi l'autre niveau qui est qu'à cause du fait qu'on est en improvisation et on est en contact profond avec l'autre, il y a tout euh, un travail intérieur qui se fait auprès des personnes qui le pratiquent depuis longtemps pour pouvoir rentrer effectivement dans cette relation dont vous parlez, pour pouvoir euh, être efficace dans ce moment, même juste pour pouvoir danser euh, de façon assez fluide. <rire> même ça, euh, ça devient difficile et ça sollicite beaucoup d'émotions, je pense. Euh, euh, chez les personnes qui viennent juste de débuter, mm -hmm. des fois. Donc, j'aimerais peut-être parler euh, juste un tout petit peu de... Que, si on, on voit une, une vidéo de Contact Impro et on voit ces deux personnes qui sont l'un contre l'autre, qu'est-ce qu'ils font dans ce moment pour que ça soit du contact et non pas... Euh, la lutte ou... Euh... <rire> oui. Donc, la technique. Oui, OK. Tu voulais-tu parler ou... Ben, je peux peut-être apporter un petit quelque chose là-dessus. Mm. Moi, la première fois que j'ai senti que je voulais faire ça, c'est quand Stéphanie et puis euh, Catherine et Erin sont venus donner une démonstration à un endroit où je dansais. Mm. Puis j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Parce que dans leur manière de bouger, la, la manière dont, dont organiquement ils, ils faisaient ça ensemble, puis le plaisir qu'ils avaient l'air à avoir, c'est ça qu'il faut que j'apprenne. Puis j'ai commencé là. Mm. De sorte que je pense que pour chaque individu, il y a quelque chose qui, qui y touche personnellement. Puis tu vas voir deux personnes danser, tu vas regarder ça, puis ça ne te dira pas grand-chose. Tu vas voir deux autres, puis tu vas dire Ah oh oui, j'aimerais ça, ça, essayer ça. Ouais. Mm. Puis, en fait, comme Paxton, euh, qui est une des personnes qui a démarré, initié ce, tout ce travail d'improvisation-là, il, il, il faisait de l'aïkido. Mm. Donc, euh, en aïkido, en art martial, il, il travaille beaucoup avec le, les forces dynamiques du mouvement que, qui sont tous qu'on côtoie constamment, dont la gravité. Donc, euh, c'est toujours un travail de jeu. Euh, gravitationnel, euh, de, de jeu avec, avec le, le poids de l'autre, hein? puis euh, le toucher, le toucher est, est, euh, est, euh, <rire> on, on travaille avec l'autre à travers un point de contact, donc mm -hmm. le toucher est, est, comme, est, est super important dans ce, ce travail-là, hein? parce que c'est là qu'il s'établit la relation. Le travail des fluides euh, du corps, euh, le, le travail avec le, la qualité du toucher. Donc, c'est pas juste euh, comme euh, en, en art martial, euh, l'aïkido. On va travailler beaucoup avec l'énergie qui vient et l'énergie que je donne. Hein. Mm. Donc, il euh, y a ça aussi en contact impro. Euh, sauf qu'il y a hum, des séquences qui sont pas arrêtées hein, parce que c'est mm. une improvisation. Et en général, moi, je vois ça un peu comme un pendule. Mm. Alors, tu m'amènes dans ton monde, puis avec ce que, là où tu m'as amené, je t'amène dans le mien. Mm. Puis là où ça finit, tu m'amènes dans le tien. Donc, il n'y a, a rien de prédéfini. 
Alors, où les danses habituelles, où c'est le gars qui drive le show, puis la, la fille, elle suit, puis elle apprend à suivre, lui, apprend à, à conduire. Ça, il n'y en a pas. Puis tu ne sais pas quand un va prendre le, le, le lead, l'autre va prendre l'autre. Il faut que tu le sentes. Mm. Alors, essentiellement, ce que je vois, moi, quand je rencontre, euh, je commence à danser avec des, des gens qui, sont, qui ont une formation en danse contemporaine, par exemple, mm -hmm. ils sont très, très habitués à travailler toutes seules avec eux-mêmes. <rire> Alors, ils sont extrêmement indépendants. Ils n'ont pas besoin de toi pour faire n'importe quel mouvement. Ils sont tellement habiles, ils connaissent leur corps. Puis là, à un moment donné, ils apprennent à utiliser ton corps pour faire quelque chose. Mm. Puis c'est là, vraiment, qu'on commence à rentrer en contact. Oui. Mais il y a, dans le travail des... des des forces dynamiques du mouvement, il euh, y, y a une espèce de fusion. C'est comme si on, on, notre corps se verse à travers l'autre ou à travers ces forces-là, en fait. C'est comme si on dit oui à ça, parce que quand on regarde euh, euh, deux, dan deux danseurs d'aïkido, il y a, y a, y a un, en un enracinement qui est très fort, mais c'est... Euh, ou en, en tai chi, ou en mm -hmm. karaté... Y a, il euh, y a un, un solide qui est assez statique, alors que nous, il y a, y a un mouvement spirale, sphérique, qui est, euh, qui est beaucoup plus fluide. Dans, ben, est-ce que c'est vraiment beaucoup plus fluide? On joue un peu avec le déséquilibre. Oui, mais on en, en art martial aussi, on joue avec le déséquilibre. Qu'est-ce qui fait qu'on dit « Ah, OK, ça, c'est de la danse contact, puis ça, c'est euh, un, euh, un art martial, ou ça, c'est euh, la danse contemporaine, puis ça, c'est... » Il y a quelque chose qui ressort euh, du contact impro qui est peut-être de l'ordre de « On ne sait pas où ça s'en va, peut-être. Mm. » euh, le, le fait de, de ne pas faire, mais de laisser les forces dynamiques se présenter à nous-mêmes. Donc, il y a des moments où il ne se passe rien aussi. Mm. Ce qui m'amène à, à parler un peu de la performance. Parce que la performance mm -hmm. en contact impro, des fois, ce n'est pas nécessairement évident de représenter le contact impro mm. en performance parce qu'il y a des moments où c'est plate. Il ne se, mm -hmm. se passe rien. Puis, comment... Parce qu'il faut que tu attendes que le, le, la, la présence soit suffisamment forte et démontrable aussi, tu sais, parce qu'il y a un public qui est là qui te regarde et comment tu interagis avec ces moments de silence où il ne se passe rien, tu sais, comment tu réagis avec ton. ou tu interagis avec ton environnement, tu sais. Mm. Donc, euh, <rire> c'est ça la magie. <rire> Donc, au niveau. Euh, avant qu'on parle un peu de, du jam annuel. Oui. C'est quoi, en fait, un jam? Hey. Ce qu'on met sur des taux ce matin. <rire> Mais c'est ça que je me demande, c'est comme, pourquoi un jam annuel? Que, donc, avant d'avoir oui. un jam annuel, oui. on devrait avoir un, un jam normal, disons. Oui. Donc, ça s'est évolué depuis euh, le contact historique, mm -hmm. je, je pense, et ça devient quelque chose qu'on fait maintenant mm -hmm. pour pouvoir pratiquer. Donc, on peut peut-être parler de ça. Donc, c'est un espace de pratique euh, orienté sur la forme définie du contact improvisation. Mm -hmm. Et euh, c'est un espace, euh, en fait, euh, très ouvert, très libre, mais... Il y a quand même des paramètres sous-jacents qu'on qu qu connaît tous, puis que certains, des fois, ne connaissent pas non plus, qui arrivent là, puis qu'ils ne savent pas trop comment interagir avec cet espace d'improvisation-là. Mais c'est un espace d'écoute, 
euh, euh, moment focusé sur soi, en fait, parce que quand tu arrives dans cet espace-là, euh, je dirais, euh, en général, les gens s'allongent euh, euh, au sol, ils commencent leur propre échauffement, et puis peu à peu, euh, la, leur danse se développe, parce que c'est comme un, un, un espace où tu rentres à l'intérieur de toi, tu, tu pars de ce qui est là, ce qui est présent là. Puis, euh, peu à peu, ben, euh, tu ouvres sur l'espace et tu ouvres sur l'autre. Donc, une danse qui va émerger de ça en contact improvisation, bien sûr. Donc, c'est un espace d'écoute, de curiosité. Euh, c'est un espace euh, euh, d'ouverture. C'est un espace qui peut être magique aussi parce que tu crées dans l'instant, en fait. Donc, on se rencontre avec l'intention de danser ensemble. Et c'est mmh. ça, le jam. Oui, oui. Puis il y a eu, je reviens à l'historique, ouais. <rire> il y a eu un moment donné, euh, dans les jams de, de contact, il y, a, euh, il y a beaucoup de gens qui arrivaient et qui n'avaient pas nécessairement d'expérience dans l'approche. Et euh, c'est devenu un espace d'improvisation, mais pas nécessairement de contact improvisation. Et l'aspect social est, était est très important aussi mmh. dans, dans notre communauté, mais ça prenait beaucoup de place. Puis, euh, c'est devenu un peu n'importe quoi, tu sais. <rire> Et, à un moment donné, on a dit, OK, il faut, faut offrir des, des, des classes avant le jam pour que les gens euh, soient initiés à la forme ou tout simplement pour que les gens euh, qui ont d'expérience ont, ont le désir de rev revenir à des cours de débutants pour... Mmh. Euh, pour pouvoir se, se nourrir, renouveler, euh, ou juste être, être présent avec les débutants puis échanger. T'sais. Donc, ça a amené tout d'un coup, on a comme rétabli la qualité de dire, OK, si on n'est pas là pour faire simplement de l'improvisation ou socialiser, on est ici pour danser, on est ici pour faire du coup, à travailler avec l'énergie la, 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 du contact impro. Donc, euh, donc, il y a vraiment... Nous, on fait, avec l'expérience, on fait vraiment une différence entre c'est quoi un espace d'improvisation et c'est quoi le contact d'improvisation. D'accord. Mm. Donc, s'il y a une, euh, un espace qui est créé tous les dimanches, je pense que c'est à l'UCAM, c'est ça? Mais au département de danse. De danse, c'est l'UCAM, oui. Pas dans la, oui. la cour de séance. Avant, c'était au, <rire> au studio 303. Oui. Ah, ça a été longtemps là. Oui. Mm. Ça serait quand même intéressant qu'on se déplace partout à l'UCAM, dans ses euh, cours des sciences, euh, dans euh, les humanités, euh, partout, mais euh, <rire> les cours de français, mais euh, ce serait génial, peut-être euh, une autre année. Mais euh, donc, le jam annuel, je pense qu'il y a comme quand même une structure sur quelques jours, peut-être devrait peut-être me décrire c'est quoi la structure et c'est quoi euh, le but d'avoir un, un jam annuel avec toutes ces jams euh, plus informels peut-être mm -hmm. durant l'année je vais te laisser parler parce que moi je pourrais parler 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 mais... mm. en fait euh, le jam annuel c'est un peu comme un jam du dimanche mm. sauf que le jam du dimanche c'est la gang qui est autour qu'on se réunit Mm. Mais ça, c'est l'événement annuel. On se ramasse euh, à Montréal quelque chose comme 150, 160 personnes. Wow. 
dans un, 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 un plancher de danse magnifique qui est très grand. Et puis, pendant deux jours, on danse. Le, du matin au soir. Alors, c'est un événement qui, là, va ouvrir vers le reste du monde. Donc, il y a des gens qui viennent de partout pour venir danser. Puis comme ça fait très longtemps, bien, il y a comme une espèce de, 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 de tradition qui, qui se crée, puis les gens ont envie de venir, puis ça crée. Il y a une excitation autour de ce jam-là qui est incroyable. De telle sorte que ce sont différents, mais un peu pareil, un peu partout, ceux que j'ai fait dans tous les cas. Mais à Montréal, il y a comme juste la danse. La semaine d'avant, il y a une semaine de cours, mm -hmm. et on invite un professeur... Euh, qui vient soit d'ici, soit d'ailleurs, la plupart du temps d'ailleurs, pour permettre de connaître d'autres approches. Puis ça permet aux gens de, 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 de s'inscrire et de le faire. Mais quand ils arrivent au jam la fin de semaine, c'est de la danse, point. Alors, avec 160 personnes, il se crée une folie immense. Alors, il y a des espèces de vagues où ça devient plus tranquillement. Puis là, il y a deux trois personnes qui commencent à niaiser dans un coin puis à y aller vraiment de façon différente des autres. Puis là, là il, y a, il y a comme une espèce de vague qui rentre. Là. Puis là, les gens deviennent extrêmement excités. Puis là, hop, ça revient. Alors, il y a toute cette énergie-là des 160 personnes qui sont là, à, de tout niveau différent, de tout âge différent, qui, qui participent à, à créer cette atmosphère-là. Mm. C'est tellement agréable, les gens ont envie de revenir d'une année à l'autre. Mm. D'accord. C'est comme ça dans le monde entier. Chacun a son jam. Euh, donc, il y a des échanges avec, le, avec euh, la communauté de Boston, mm -hmm. avec... Euh, Burlington, euh, il y a des gens en campagne aussi, euh, euh, Toronto, Ottawa, euh, puis il y, a, il y a aussi, ben, il y en a jusqu'en Inde des gens comme ça, mm. à Nouvelle, il y a un gros festival à, à, à Freebird, je ne sais pas si je le dis bien, mm. Kiev, Kiev, Kiev ou Kiev. Okay. Donc en Europe de l'Est, en France, puis... Il y en a qui voyagent beaucoup euh, partout à travers le monde pour, pour disons, euh, pratiquer ou se réunir dans ces activités-là parce que l'énergie est, est, est dense. Euh, il y a une effervescence. Il y a un, un moment de, de disons, de, de performance hein, parce qu'on crée tout d'un coup une performance, une fin de semaine ensemble sous, sous, mm. qui n'est pas définie. On vient, on vient pratiquer le contact impro, mais tout d'un coup, on oriente l'énergie pour, pour réaliser une œuvre, je pourrais dire. On, mmh, on réalise une œuvre d'art en deux jours. <rire> Puis il y a une espèce d'accueil. Peu importe où on va, j'ai participé à, à, à des jams un peu partout. Puis tu rentres, au bout de dix minutes, tu connais le monde, tu es comme en famille. Comme là, je m'en vais passer l'hiver euh, au chaud. Je cherchais une place où il se faisait du contact impro. Ben là, je vais aller en Thaïlande, à Chiang Mai. Il se fait du contact impro. J'ai rentré dans leur association. Puis j'ai commencé à communiquer avec eux autres. Puis là, je vais y aller, je vais être accueilli là-bas. Je suis certain, il n'y a aucun problème. Ça va bien aller. Alors, c'est comme... Quand notre jam, on accueille les gens chez nous. Les gens ne vont pas coucher à l'hôtel. On les accueille chez nous, un peu partout. Et puis, euh, c'est convivial. Tu commences à danser avec quelqu'un. Quand tu as fini ta danse... Tu te prends dans ses bras, puis c'est comme si ça faisait dix ans que tu le connaissais. Tu sais, on, on a vraiment communiqué à, à quelque chose de profond. Et moi, je suis rentrée euh, dans le monde du contact impro euh, euh, ici à Montréal. Ben, après ça, quand j'ai commencé à voyager euh, aux États-Unis, ben, je ne connaissais pas la langue. Mais tout de suite, j'ai été accueillie euh, par... Parce que le langage, c'est le corps. J'ai été accueillie tout de suite. Tu sais, fait qu'il y a... Il y a 
un côté relationnel très fort hein, qui est là, parce que c'est sûr qu'on ne s'adresse pas juste au corps, mais on s'adresse à, à l'esprit, à l'expérience vécue de la personne. Donc, euh, on est là pour pratiquer le contact impro, mais on est là aussi pour être avec l'être humain. <rire> Donc, ça, c'est super important. C'est pour ça qu'il y a ce climat de communauté. On en parle souvent, contact impro, c'est une grande communauté. D'accord. Donc, durant le week-end, il y a deux jours de danse. Oui. D'accord. Donc, est-ce qu'il euh, y a une structure en entrant ou c'est juste euh, tout le monde, 160 personnes qui vont venir, qui savent un peu c'est quoi le contact, ils ont leur propre idée de qu'est-ce qu'ils vont faire et rentrent dans les danses avec les autres pendant... 16 heures. Généralement, ça commence avec une espèce de... de quelqu'un qui va guider okay. le, 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 une espèce de réchauffement. D'accord. Puis souvent, dans, dans, dans cette forme-là, il amène les gens à, à travailler ensemble. Mm -hmm. Et puis quand c'est fini, ben les gens, ils sont déjà ensemble. D'accord. Alors, ils ont déjà commencé à bouger. Ils ont déjà commencé à... Ah, OK, à s'apprivoiser. Puis là, ça continue. D'accord. Il y a beaucoup euh, cette idée, on travaille là-dessus parce que c'est on évolue tout le temps, mais comment euh, faire en sorte de créer un, un contenant, si on peut dire, une, une cellule mm -hmm. où les gens qui arrivent, peu importe d'où où arrivent ou où ils sont dans leur, dans leur tête ou dans leur émotion en ce moment, euh, ou, ou les gens qui ont peu d'expérience, comment favoriser un espèce de contenant, de cellule où les gens vont se sentir en confiance Hein? Puis euh, un, climat, un climat sécuritaire pour favoriser, pour honorer la danse de chacun. Dans une fin de semaine comme ça, parce que tu vis beaucoup d'émotions, donc il faut créer, on, on cherche à créer ce climat-là, euh, à, à initier une intention précise, comme le jam annuel. L'intention en ce moment, c'est euh, l'espace entre. Hmm. Donc, les, les facilitateurs qui vont... Euh, maintenir maintenant ce, ce, cette énergie-là durant deux jours vont faciliter à travers cette thématique-là. Ils vont orienter des valeurs importantes pour, euh, pour créer ce climat de confiance puis savoir les gens euh, quand ils sont instables dans ces deux jours-là où ils vont pouvoir euh, se déposer. Puis, euh, donc les gens sont orientés puis euh, c'est ça. À travers cette liberté-là, il y a quand même une structure qui est là de support pour justement, euh, comme je dis, maintenir ce climat, euh, ce climat confortable. Puis, après le souper, généralement, il y a une performance d'à peu près une heure ou deux où les gens s'inscrivent, font un 5-10 minutes où il y a une performance, ils font quoi? Ils dansent d'une certaine manière, sous un certain terme, peu importe. Et puis, euh, après ça, le soir, il y a une danse, euh, mais il y a de la musique, là. Mm. C'est pas toute la journée, il n'y a pas de musique. Les gens dansent sans musique. Mais là, il va y avoir de la musique. Donc, ça amène comme un troisième partenaire dans ta danse, là. Mm -hmm. Et euh, là, la danse... Euh, et tu vois que la danse est différente. Ça, ça, les gens ne dansent pas de la même façon. Jusqu'à jusqu 11h, minuit le soir, où là, ça se termine. Ça recommence le lendemain matin. Cette année, on invite un musicien, Stephen Katz, qui est un violoncelliste, qui est très, euh, qui est reconnu en tout cas euh, aux États-Unis. Puis dans la communauté de, il y a des échanges quand même là avec la, mm. la communauté de Boston. 
Donc, euh, on l'invite cette année pour la soirée dansante. D'accord. Mais c'est pas une musique qui est imposante, c'est une musique qui supporte vraiment le contact impro, parce que sinon, ben, ça va donner un boogie dance, donc on... c'est autre <rire> chose, que... ça pourrait se faire, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on a choisi cette année. <rire> D'accord. Est-ce que lui aussi est en impro, plus que dans des compositions? Et il, il fait un peu de tout. OK. D'accord. Mais il va réagir à la danse. Il voit comment la danse s'installe, puis il va réagir d'une certaine façon pour, pour supporter ça. Fait il y a une espèce de, de communication qui se fait entre les, les musiciens et les danseurs. D'accord. C'est important ce que tu as dit. Le, le contact impro, c'est sans musique. Hein. Puis mm -hmm. On n'a pas de costume non plus. Tu sais, c'est vraiment brut. On travaille vraiment avec les forces dynamiques. Puis c'est tout. <rire> puis c'est tout et c'est déjà beaucoup. <rire> oui. <rire> Parce que, en fait, juste pour dire que quand on n'a pas de musique, ce qui ressort, c'est que tout d'un coup, on voit la musicalité des corps en mouvement. Puis ça, c'est magnifique à entendre, à voir et à ressentir. Donc, euh, l'instructeur le, le, invité cette année, c'est qui et où est-ce qu'il va enseigner? Alors, c'est Yves Candeau euh, qui... Euh, qui croit, je viens, qui vient de la France, en fait, mais maintenant euh, habite dans l'ouest du Canada. Et euh, il travaille euh, avec une approche somatique euh, qui est euh, la méthode Alexander. Mm -hmm. Donc, ça vient supporter son enseignement de contact improvisation. Il y a une approche un peu plus scientifique du mouvement. Puis, euh, il parle français et parle anglais aussi. Donc, euh, il va venir enseigner à un studio, une location... Euh, à Montréal, qu'on a fait, et euh, toute l'information est sur euh, le, le site web de l'association, donc contactimpro.org. D'accord. Ouais. Donc, donc euh, enseigner du mardi au vendredi, tous les soirs. D'accord, et donc le jam, ça se fait samedi, dimanche. Oui, ouais. donc le, du vendredi 10 au vendredi 14. Non, ah, du, du 13. Et 14 et 15 novembre, D'accord. Avec euh, le jam annuel va avoir lieu à l'espace chorégraphique Circuit qui nous mmh. loue l'endroit. D'accord. Un des plus beaux studios à Montréal. C'est vrai, ouais. c'est super beau. Ouais. Euh, donc, j'aimerais un peu euh, parler peut-être de l'enseignement et comment, disons, pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça ou qui a fait une petite expérience là-dedans, qui rentre dans un cours le dimanche matin, disons, qu'est-ce qu'on voit dans un cours avant le jam? Donc, quelle sorte de choses est-ce qu'on fait? Parce que mm -hmm. c'est sûr que dans un cours de dans contemporaine technique, il y a plutôt euh, un petit échauffement, des tendus, blablabla. Donc, c'est quoi euh, les os sur lequel se dépose le cours. OK. Mm. Euh, ça dépend. Des fois, euh, ça dépend euh, c'est quoi l'énergie des personnes qui arrivent. Des fois, on va avoir euh, le désir de faire un cercle, de se rassembler ensemble, juste de parler un peu. Juste de parler de soi, travailler le, le « c'est moi » qui besoin d'arriver, là, mm. tu sais. Pour certaines personnes, c'est ça euh, qu'on qu doit faire. Moi, je, je parle de moi, bien sûr, de mon regard à moi. 
Puis des fois, c'est simplement, OK, le, dans la tradition, là, souvent, c'est on s'allonge au sol, sentir ses points d'appui, sa relation avec le plancher, shaker son corps, euh, mettre, se mettre en relation avec des espaces plus subtils en nous. Donc, créer... Euh, tout l'échauffement va être orienté sur l'espace en soi, t'sais. arriver à l'intérieur de soi. Puis, peu à peu, on, on rentre dans la dimension plus euh, ce qu'on appelle la kinésphère, donc tout l'espace autour de soi. Donc, comment je développe ma relation avec le sol en glissade, comment je perçois le, le, mon poids euh, à petit niveau Hein? Mm -hmm. Les petites chutes subtiles mm -hmm. de, de, du poids de mon corps par rapport au sol, euh, comment ça bouge dans l'espace, comment je peux relâcher ce poids ou devenir un petit peu plus tonique. Donc, on travaille dans une sphère euh, euh, premier niveau qui est le sol, puis peu à peu, on travaille la spirale à laisser cette énergie-là monter de par elle-même. C'est comme si... On sent cette euh, antigravité nous aspirer vers le haut. Fait il y a une guidance qui est faite euh, autour de, de, de l'échauffement de la kinésphère. Puis euh, après ça, ben, on peut commencer à créer ces interactions-là avec le jeu du poids, apprendre comment recevoir du poids, donner du poids, euh, comment je verse mon poids, euh, mm -hmm. une sorte de notion, comment comment je partage mon centre à l'autre dans une situation d'équilibre et de déséquilibre. Puis, euh, puis c'est ça, quand ça s'est bien installé, bien, on peut commencer à, faire, euh, à, à, à travailler l'espace plus aérien, en fait, euh, si ça s'est bien installé, comment euh, propulser mon poids vers l'autre. On peut aller jusque-là. Mais en général, <rire> moi, je préfère dé dé démarrer l'énergie euh, au sol puis la laisser lever de par elle-même que d'aller tout de suite dans ce qui est euh, aérien ou les chutes. Parce que, bon, on travaille la chute hein, aussi. Mm -hmm. Donc, apprendre à tomber. Oui. Apprendre à recevoir le poids dans, dans la chute aussi. Travailler avec le point de contact, le toucher. Le contrepoids. Ouais. Donc, euh, tout est orienté au niveau de, des sens, des perceptions de soi et de l'autre, per perception de l'espace. Que... Bon, en contemporain aussi, vous le faites, mais mm -hmm. il y a toute la notion de rapport à l'autre qu'on installe à travers le jeu du poids. D'accord. Mm. Donc, il y a aussi une structure qui s'appelle under, The Underscore, ouais. qui a été créée par Nancy Stark Smith. Ouais. Donc, je sais que c'est toi qui l'enseignes. En fait, là, on a, on a créé un, un collectif mm -hmm. ici à Montréal. Euh, puis, on est plusieurs, en fait, à transmettre, à honorer le travail de Nancy Stark Smith. Hein. Mm -hmm. C'est vraiment son travail, son analyse qu'elle a définie. Euh, sous forme de hiéroglyphes euh, pour euh, créer... Ben, à, à, en fait, elle s'est intéressée au jam, puis elle dit, bon, qu'est-ce qui se passe dans un jam, puis quelles sont les, les étapes, grosso modo, qu'on traverse. Elle a vu qu'il y avait une espèce de pattern qui était là, ben, elle a décidé de créer une sous-partition d'improvisation euh, qui peut être, bon, pour le, le contact impro, mais pour tout autre 
danseurs ou musiciens qui pourraient être utilisés parce que c'est une forme très simple, en fait. Donc, en fait, avec ce groupe à Montréal, bien, on, on transmet l'enseignement tel qu'on l'a reçu nous-mêmes. On prend des papiers, puis on, est, on dessine les hiéroglyphes, puis les, les, les schémas, tu sais. Donc, ça, de, ça permet, en, en fait, quand on pratique l'underscore, de comprendre un peu plus c'est quoi euh, cet espace libre d'un jam, c'est quoi cette structure-là. C'est pas une structure qui est rigide où tu dois suivre toutes les étapes, mais ça donne un cadre. Puis il y a beaucoup de gens qui, quand ils débutent, en fait, sont bien heureux d'avoir ce cadre-là parce qu'ils disent « Ah, OK, ça me donne des repères, tu sais, pour l'expérience libre, en fait. » Puis même, en fait, ceux qui pratiquent, comme moi, je, je pratique depuis longtemps, mais j'adore l'underscore parce que c'est un espace, d'un coup, qui est focusé. On arrive là au début, on fait un cercle d'ouverture, un cercle d'intention, on danse pendant trois à quatre heures, ça pourrait aller jusqu'à quatre heures, puis on termine ensemble. Donc, l'espace est vraiment tenu du début à la fin. Alors qu'un jam du dimanche, qui est d'autres choses, mais les gens arrivent à des moments très différents dans l'espace, fait que c'est autre chose. D'accord. Donc, euh, voilà. Donc, est-ce que... Daniel, tu as euh, vécu l'expérience de The Underscore? Oui. oui. La manière dont moi j'ai eu ça, c'est que chacun de nous, on fait ça intuitivement. Mm. Euh, là, c'est tout, on fait tout ça ensemble. Fait que ça a quelque chose de rassurant, puis ça a quelque chose d'intéressant aussi parce que ça nous amène tout le monde à peu près dans la même séquence, puis là on sait où l'autre est. Mm. Puis ça nous permet de, de rentrer en relation d'une manière plus harmonieuse. Puis là, quand on le fait de cette façon-là, quand on arrive au moment donné où, où vraiment c'est la, 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 la libre, où là vraiment on, on, on danse un peu comme on danserait dans un jam, ben il y a comme un esprit de groupe qui s'est créé. Puis c'est plus convivial, je trouve. Mm -hmm. D'accord. Donc, et y a-t-il d'autres euh, activités de l'association dont tu aimerais parler? Je voulais des choses, les classes du dimanche matin, le jam, les classes de max sont ouvertes à tous, le jam euh, annuel international, l'underscore c'est nouveau, puis je dirais aussi que, en fait, on a, dans les classes du dimanche, dans les dernières années, euh, comme il y avait de plus en plus d'enfants présents, mm -hmm. les enfants sont arrivés, bien là, on a créé des classes par enfant, pour justement nous permettre de de travailler avec eux, hein? de qui nous, nos nouveaux petits professeurs, c'est la nouvelle génération qui arrive. Donc, comment travailler avec eux, comment travailler avec eux dans l'espace, puis qu'eux aussi comprennent que s'ils viennent à la danse, au jam, ben ils vont pas courir partout dans l'espace. Ils sont là aussi pour apprendre cette forme de danse-là, s'ils le veulent. Donc, qu'ils saisissent que quand ils sont dans l'espace, ben ils peuvent danser avec nous. Puis, s'ils ont envie de retourner faire leurs petites affaires, ils peuvent, mais qu'ils comprennent que c'est un espace qui est focusé pour la danse. Mmh. Fait qu'on a installé les classes par enfants, puis c'est super, justement, euh, pour transmettre qu'on euh, apprenne ensemble. Est-ce que je comprends bien si c'est un, un classe par enfant? Parents-enfants. Parents-enfants. Oui. Je, je me demandais, oui. c'est les enfants qui donnent le cours. <rire> Parents-enfants. Euh, oui, à quelque part, c'est les enfants qui donnent le cours. On apprend beaucoup d'eux. <rire> Parce que là, quand, quand tu arrives dans l'enseignement avec eux, tu te dis, bon, on va faire ça, 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 Pff, ça marche pas. Donc, euh, il faut vraiment travailler de façon plus encore plus intuitive avec eux. Mm -hmm. Puis, euh, et 
c'est comme il y a une petite guidance, guidance euh, sous-jacente, puis il faut catcher ça, tu sais, en tant que, je pense, professeur, là, mm. catcher ça, puis laisser cette vibration-là monter, puis ça marche tout d'un coup par magie, on n'a presque rien à dire, tu sais, puis euh, les exercices se dévoilent par eux-mêmes, parce que, tu sais, si tu travailles avec leur énergie, ben on devrait tous faire ça de toute façon, mm. comme professeur, entre nous, entre adultes, travailler avec ce qui est là. C'est sûr que ça prend mon expérience aussi, là. Mais travailler avec ce qui est là pour chacun de nous et non arriver avec tout un concept bien préparé. Souvent, <rire> ça ne sert à rien de se préparer comme ça. Mais j'imagine que c'est très riche aussi pour les gens qui dansent depuis longtemps d'amener leurs enfants pour pouvoir introduire cette approche ou bien pour pouvoir rentrer dans une relation différent avec leurs enfants aussi. Ben, il y a, deux, il y a comme... deux semaines, il y a une fille qui est de Vancouver qui est venue. Mm -hmm. Elle avait sa petite fille de à peu près deux ans. Puis, tu sais, elle me prenait par la main et elle me disait ce qu'elle voulait faire. <rire> <rire> et puis, après ça, c'était encore, puis encore. Fait que là, ils disent ce qu'ils veulent, les enfants. Oui. Puis ça, ça crée vraiment une, une ambiance différente quand ils sont là. Oui. Puis aussi, c'est que c'est un petit poids. Mm. Donc, ouais. euh, pratico-pratique, c'est vraiment intéressant de travailler avec des petits poids. Puis là, tu, devrais vra... tu, devi... tu développes aussi une habileté à être beaucoup plus à l'écoute. Tu n'as pas le choix parce que tu ne veux pas que l'enfant se fasse mal. Et on, on sort du concept de, tu sais, comme en, en danse, il faut prendre l'autre pour le lever. Alors qu'en contact avec un pro, on travaille avec la force dynamique mm -hmm. de l'élan, du momentum. Et là, ben avec l'enfant, c'est la même chose qu'on est en train de faire ensemble. Donc, on n'est plus en train de le lever, puis on sort de... Tu sais, je... Tout d'un coup, il y a, on est un travail d'égal à égal. Mm -hmm. Puis ça, c'est intéressant. Vraiment enrichissant. Oui, parce que je pense que comme enfant, on a tendance à être mis par ici, par là, par des adultes. Oui. On est amené. Oui. On est... In... On, on s'assoit, on se lève et on est donné comme nos corps, euh, les corps d'enfants sont un peu pas complètement, ça n'appartient pas socialement complètement à l'enfant. Et pour... où je vais faire quelque chose pour te rendre heureux, c'est-à-dire je vais je vais faire le clown pour toi, tu sais. Non, c'est comme là, on veut comme mettre ça de côté, c'est le fun, là, des fois, ouais, on va ouais. juste mettre ça de côté, puis on va dire, OK, on va juste être ensemble, comme si tu étais un partenaire de danse pour moi, tu sais. Oui. Puis, ah, tout d'un coup, je trouve que ça, c'est très enrichissant moi, pour moi comme parent, mm. puis pour les autres aussi, d'aller de, de, dans cette étape-là, mm. parce qu'il y a vraiment une véritable relation qui existe, je crois. Quelque chose de vrai qui s'installe. Oui. Donc, dans le jam annuel, je reviens à ça, parce mm -hmm. que les enfants sont bienvenus aussi. D'accord. Mais en, en sachant qu'on travaille dans une écoute euh, véritable, tu sais, une relation véritable, tous là ensemble pour danser. D'accord. Mm -hmm. Donc, les jams internationales, il y en a plusieurs. Et... Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres places pour y venir ici à Montréal, puis il y a des gens qui se déplacent jusqu'aux États-Unis, puis à l'international. Est-ce qu'il y a comme une, une façon de danser, le contact qui est québécois, qu'on amène dans un autre 
place? Ou est-ce que... Parce que moi, quand j'ai dansé un peu à, en Argentine, je voyais que à cause de leur culture, qui est différente au niveau du toucher, au niveau... Euh, C'est différent. Ils rentrent dans des relations physiques de façon différente. Donc... Est-ce qu'il y a des, des différences qu'on voit et que, quelle est la richesse de partager les différences? J'imagine que c'est très riche. Oui. Euh, ben, je dirais que c'est sûr que ceux qui ont reçu l'enseignement avec les professeurs à Montréal mmh. sont teintés un peu de, de leur modèle. Mmh. Je me souviens d'une époque euh, quand Louis Guillemette enseignait <rire> le contact improvisation. Il y avait beaucoup... Euh, le doigt qui ressortait dans la gestuelle, le doigt pointé dans l'espace. Puis, quand tu voyais ses élèves après ça, euh, il y avait cette, tu voyais, OK, cette personne-là a étudié avec Louis Guillemet. Mais je me souviens d'avoir entendu Nancy Star Smith dire Ah, euh, ah moi, je vois très bien, connaissant les, les profs un peu partout à travers le monde, elle dit Je sais que eux autres qui ont étudié avec Andrew Howard, par exemple, ou, tu sais, il mm. y, y a des marques qui se laissent. Il y a ça, puis... Euh... Quand je suis allé à Toronto, ben, moi, je ne le réalise pas, là. Mm. mais quand je suis allé à Toronto, il y a des gens qui m'ont dit que, ah, les gens de Montréal sont plus acrobatiques. Ah, c'est intéressant. ils vont faire des choses plus risquées ou des portées qu'eux, ils n'ont pas l'habitude de faire. Mais ça, j'ai eu cette remarque-là une fois à Toronto, mais je ne sais pas si... Mais il y a aussi il y a Sylvia Berlin, qui a, qui a beaucoup enseigné dans le passé, là, dans les années mmh. 80, en contact impro. Et euh, elle, elle vient d'Allemagne. Puis quand elle est arrivée ici dans la communauté, elle disait que... Elle disait, oh, moi, je ne suis pas capable de rentrer euh, dans, dans, dans les duos. Elle trouvait qu'on dansait beaucoup en duo. Mmh. Puis elle disait là-bas qu'il y avait plus de trios fait que le trio génère la multiplication, alors que le duo, tu peux facilement rester dans un, un cocon fermé. Mm -hmm. Donc, euh, il y avait une, une espèce de différence, mais je pense que c'est des courants, tu sais. Mm. Il y a tout d'un... Puis, dans l'année, il y a des courants, tu sais, mm. comme en ce moment, je trouve que euh, moi qui habite en campagne maintenant, tu sais, je suis comme plus influencée par euh, l'automne ou, tu sais, les saisons. En tout cas, je me rends compte que, bon, genre dans une phase d'introspection, je prépare mon hibernation un peu comme l'ours, puis que euh, le contact, oui, avec l'autre, mais, tu sais, j'ai comme... J'ai en, envie de tra travailler euh, dans, dans un mouvement qui est beaucoup plus sensible, des mouvements qui sont plus petits, plus proches du sol. Je suis moins dans l'acrobatie en ce moment. Mm. Euh, puis l'interaction avec l'autre, je me sens plus vulnérable. Fait que je, je vais danser autrement en ce moment. Il y a, il y a, un, il y a des changements par saison. Puis, puis j'imagine que ça a un impact avec des gens qui viennent, qui sont du Brésil, qui sont dans Oyer, Oyer, la chaleur tout le temps. Euh, c'est sûr qu'au plan émotif, ça change. Donc, ça change ta danse. Mm -hmm. Ils sont différents, ça, c'est certain. T'sais. Mais il y a des moods, je dirais, dans lesquels nous sommes par saison. Puis, il euh, doit y avoir des patterns, ça, c'est certain. Euh, si on danse toujours avec les mêmes personnes, il mm -hmm. y a quelque chose qui s'installe. Puis, des fois, ça prend quelqu'un de l'extérieur. Je me souviens que Phil, qui arrivait des États-Unis, qui a été plus longtemps ici au Canada a amené toute cette énergie d'interaction entre les autres dans l'espace, dans les gens. Puis ça, comme dès on a été influencé par ça, puis là, tout d'un coup, les gens, il y a des trios qui se formaient, des quatuors, puis ça a comme créé, hein? 
Tu dirais oui. la même chose, Daniel. Oui. Ça a créé, une inter... euh, ouais, ça a créé des influences. C'est le fun, justement, quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui s'imposent avec leur style. Ça déconstruit euh, peut-être une entité qui qui se voit pas évoluer. Puis... Mais ça. des fois, c'est nécessaire que... Maintenant, je m'ennuie un peu de lui parce que cette façon de danser-là, il mm. euh, faut un peu... faut que tu puisses donner le retour. Mm. Puis, il euh, faut le savoir. Quand il était là, lui, il stimulait ça. Mm. Il a donné quelques cours. Mm. Puis... Mais là, quand... depuis qu'il est parti, ben là, il y a, il a, il a... ça. On danse moins de cette façon-là parce qu'il y a moins de gens qui connaît cette façon-là de danser. D'accord. Je trouve ça super intéressant qu'il y a tout un... Il y a comme une danse qui se forme entre les individus et la communauté aussi, que la, la forme est influencée par les gens qui pratiquent la forme, puis les gens sont influencés par la forme. Donc, et ça apporte euh, leur forme ailleurs, qui change la forme qui mmh. revient. C'est comme... Euh, C'est intéressant de voir comment la forme se reflète à plusieurs niveaux. Mmh. Euh, que C'est vraiment une, tout un philosophique qui est assez profonde, assez mmh. large, mmh. que ça, ça rentre dans tous les aspects de la danse. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir dans l'année qui s'en vient, 2016, pour pouvoir enseigner ici à, à Montréal. Je sais qu'il y a toujours euh, entre... Euh, je pense que c'est entre Noël puis le 1er janvier. Je pense que Andrew Howard lui, il enseigne. Oui. Ben, en fait, il y a... On a une dizaine de professeurs mmh. ici à Montréal euh, qui enseignent. Donc, à chaque mois, il y a un nouveau professeur qui, est là, qui prend un mois, plus ou moins un mois dans l'année pour transmettre son enseignement. Et ça se passe à Montréal, puis ça se passe, il y a une, communauté, une petite communauté à Québec. Euh, je sais qu'il y a une fille de la communauté de Montréal qui est partie à Rimouski, qui enseigne là. Moi, je suis rendue dans le canton de l'Est, j'ai démarré là. Euh, quelque chose. Donc, tu sais, il y a... C'est quand même... Il y a Montréal, mais bon, il y a, y a les régions aussi qui sont de plus en plus euh, engagées dans la forme. Donc, c'est ça. Puis, il euh, ben, y a l'arrivée de nouveaux professeurs aussi, des gens... C'est comme il n'y a pas de marque déposée du contact impro. Mm. Puis Nancy, puis ils se sont posé la question, tu sais, dans... dans à un moment donné, quand le, les gens ont commencé à faire à instaurer les jams, puis la forme a comme starté, si on peut dire, là. Mm. Ils, ont, ils se sont posé la question, est-ce qu'on on, on fait une marque déposée de, du contact impro, puis ils ont décidé de ne pas faire ça, puis ils trouvent ça très bien, en fait, parce que... Ça aurait, ça aurait, on aurait perdu ce, cette euh, peut-être cette saveur de, de recherche et de, de, de fluidité ou de, des petites initiatives qui arrivent, qui émergent d'un et de chacun qui fait que ça reste une approche très libre, très ouverte, très humaine. Et euh, donc, ça fait place, je pense, aujourd'hui à des petites initiatives qui arrivent, des espaces de recherche qui se créent, des nouveaux professeurs qui, qui enseignent ce qu'ils peuvent enseigner, tu sais. Mm. Puis, euh, ça crée une communauté qui est plus grande, plus, peut-être plus vivante, tu sais. 
cause de ça. Et à mesure qu'on danse avec d'autres personnes, qu'on va dans d'autres endroits, qu'on rencontre d'autres personnes, on fait comme ouvrir notre vocabulaire. De telle sorte qu'à un certain moment donné, quand on danse avec une personne, on danse de cette façon-là. Avec une autre personne, on danse d'une autre façon. Puis avec la même personne, si on danse une autre fois, ça ne sera pas de la même façon parce qu'on n'est pas dans la, la même atmosphère. On se sent personnellement différent. Puis là, on s'ajuste. C'est ce que je trouve vraiment intéressant. S'il y avait des choses vraiment très, très, très formelles, ça serait moins le fun. Là, il y a des techniques de base, la spirale, puis comment porter, puis placer son centre de gravité. Puis on s'organise pour ne pas se blesser dans ces affaires-là. <rire> si je danse avec quelqu'un qui fait des choses que je trouve risquées, je vais arrêter, puis je vais lui dire ben ça, puis si tu fais ça de même, c'est dangereux qu'on se blesse. Peut-être que tu pourrais le faire autrement. Puis on continue la danse. Parce qu'on s'enseigne les uns les autres là-dedans aussi. Alors, euh, le fait que ça soit très ouvert, moi, je trouve que c'est un gros, gros avantage. Mm -hmm. Oui, c'est... Euh, moi, j'ai trouvé ça très intéressant dans mes recherches sur euh, Steve Paxton, les men, je les trouve super mm. intéressants comme personne. Mm -hmm. Et euh, je trouvais ça très intéressant qu'il est comme... Il n'a aucun intérêt de prendre dans ses mains cette forme-là mm. et de la mener dans une oui. direction particulière. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus libre comme personne, mm -hmm. comme fondateur, euh, disons, de la... parce que ça ne lui appartient pas. Mm. Ça appartient à, à la communauté qui le pratique. Donc, lui... Parce que c'est fondé sur le rapport à l'autre. Mm -hmm. Donc, tu sais, quand on dit, bon, c'est le membre fondateur, non, parce que le contact intro, ça se fait avec une autre personne <rire> ou un groupe de personnes, tu sais. Fait que, tu sais, on sent vraiment qu'il a initié un mouvement qui était très fort à cette époque-là, mm -hmm. mais il faut remettre ça dans le contexte aussi, là, c'était un moment euh, un moment assez particulier tu sais, il voulait sortir de ce, de ce, ce, ce courant-là où tout est rangé, où tous les, les mouvements sont répétés euh, puis euh, c'est une époque où il y a toutes sortes d'approches somatiques qui ont émergé dans ces mmh. années-là hein, très fortes, hein. donc euh, il faut, le contact impro fait partie de ce courant-là tu sais mmh. d'accord donc, est-ce qu'il y a d'autres euh, sujets reliés à ce, ce jam manuel ou les classes de maître ou les classes de dimanche dont moi, je, euh, un unknown unknown, je, que je ne connais pas du tout qu'on devrait parler avant de finir? Euh, <rire> toi, Peut-être l'espèce de, de vague... Euh, je ne sais pas si c'est dans les autres danses, ça se passe comme ça, mais moi, la perception que j'en ai que depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a des espèces de momentum où là, il y a moins de pratiquants, là, il y a plus de pratiquants, où là, il y a plus de, de performances, des gens qui vont donner un, un petit spectacle, d'autres moins. Comme là, on, 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 on était en austérité, si on veut, mmh. parce que les budgets rentraient moins, ça fait que... Euh, là, c'est plus difficile de monter des shows, puis de louer des salles, puis de les préparer. Alors, il euh, y en a, depuis quelques années, il y en a un peu moins. Puis, euh, les, les, euh, toute les, 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 la spontanéité d'une gang de, de danseurs qui se mettent ensemble, puis ils disent « OK, on fait un show euh, ». Mais ben ça, ça va aussi avec... Il euh, y, y, y a une partie, je crois, ma perception, c'est ça, que à l'intérieur à, à de, la, de, la, de, de la progression des gens... Quand on est débutant, on ne pense pas à ça. 
Quand on est très expert, euh, moins non plus, on est souvent ailleurs. Mais quand on est entre les deux, on a vraiment cette, ce goût-là de, de, de montrer ce qu'on fait puis d'apprendre mmh. en faisant ça. Alors là, il se crée des affaires spontanées. Euh, fait que depuis une couple d'années, on en voit moins. Mais il y a comme des vagues. Là. On peut penser que si les, les sourds reviennent, on, on, va, on va revoir ces choses-là. D'accord. Puis la, la communauté évolue. Puis elle évolue de façon, je trouve, normale. Mm. C'est pas forcé. Si les gens viennent, on va être là. S'il y a quelque chose qui se crée, ça va être là. On est une espèce de, 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 de chaudron où, venez si vous voulez, si vous voulez pas, venez pas. Mais si vous venez, on va vous accueillir dans le chaudron. Mm. Puis là, vous allez pouvoir, <rire> dans le chaudron-là, faire la soupe que vous avez envie de faire. D'accord. Puis, on, on va apprendre de toutes sortes, des débutants, des petits, des gros, des moyens, des jeunes, des vieux, n'importe qui. Puis là, on commence, puis on joue avec ça. C'est cette liberté-là qui me plaît, cette ouverture-là. Oui, puis ce qui est particulier, je trouve, avec cette euh, autre que, bon, on parle, il y a la forme, la pratique du contact impro, mais on parle beaucoup aussi de la communauté, là. c'est que c'est multigénérationnel, tu sais. Il y en a, ça fait plus de 30 ans, mmh. puis dans, sont encore là, tu sais. C'est un 60-70, je ne sais pas si... Ben, il n'y en a pas ben, à 80 ailleurs, là, mais peut-être à Montréal, euh, pas encore. Là, mais... Puis il y a la relève aussi des jeunes, des nouveaux, des petits bébés qui sont dans... Tu sais, c'est vraiment multigénérationnel. Mm. Fait que tout le monde a quelque chose à transmettre à l'autre. Débutant, il n'y a pas cette hiérarchie, tu sais. Vraiment, il y en a qui aiment ça dire « Ah, toi, tu es avancé, toi, tu es débutant. » Non, c'est vraiment... on on est ensemble, débutant, euh, ayant une certaine expérience, c'est sûr, de la forme, mais on est là pour se rencontrer et puis pratiquer cette forme-là. Puis ça, c'est ça qui est, qui est quand même fort intéressant. Tu sais. mm -hmm. C'est que c'est sûr qu'il y a une espèce de, de... On pourrait dire que dans la communauté, il y a des rôles. Tu sais. Bon, il y a des enseignants. Euh, tu as peut-être des performeurs, parfois, qui sont là. Puis t'as les, les pratiquants euh, qui viennent de différents horizons, pas nécessairement juste du monde de la danse. Puis euh, t'as des, des, des voyageurs, voyageurs pratiquants, mettons, qui eux autres se promènent tout le temps. Ils se promènent d'une communauté à l'autre. Mmh. Puis dans les pratiquants, t'as des assidus qui sont là tout le temps. T'sais. Tout le temps, tout le temps. Puis t'as des organisateurs, mettons aussi là-dedans. <rire> en plus, c'est la batch qui aime organiser des activités pour soutenir soutenir pour que cette, cette, euh, cette activité-là puisse avoir lieu tout le temps à travers les années. Puis ça, c'est important. Tu sais. Oui. Ouais. Mais merci beaucoup. Voilà. Super intéressant. Ouais. Euh, je vous souhaite euh, une excellente jam annuelle. Ouais. J'espère que ça va très bien se produire. Et euh, on va peut-être se revoir. Okay. Mais merci à toi d'avoir euh, ouvert cet espace-temps pour euh, accueillir le, la, le contact impro parce que, mm -hmm. bon, des fois, on est mis à l'oubli. Dans le monde des danseurs, en fait, mm -hmm. c'est comme, bon, il y a les danseurs de contact impro puis il y a les danseurs contemporains. <rire> Donc, c'est le fun de voir que, bon, il y a, au niveau de la danse plus officielle, catégorisée, il y a une attirance aussi, une ouverture, qu'on puisse rentrer et faire partie de la gang aussi, parce que c'est une forme tellement importante. Absolument, tellement... Encore actuelle, très actuelle aujourd'hui. 
Absolument. Merci. On se reverra peut-être sur le plancher de danse. Oui, ouais. c'est ça. <rire> Mais merci beaucoup. <rire> The Dirty Feet Podcast is produced and hosted by Produit et animé par Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Morin-Robert We have Mainline Theatre, Montreal Improv Theatre and Paula Flalo to thank Merci pour le soutien Vous pouvez visiter notre site web, écouter les derniers épisodes, lire notre blog, nous aimer sur Facebook et nous suivre sur Twitter You can visit our website, listen to past episodes, read our blog, like us on Facebook and follow us on Twitter Show us some love and help us spread the word. Montrez-nous un peu d'amour et aidez-nous à passer le mot.